0: Wir kommen heute zu unserem zweiten Thema der Themenstaffel, die bösen Typen von Ostern. Und ähm, wie ich beim letzten Mal schon erklärt habe, geht es uns äh, bei der Themenstaffel darum, dass wir uns in den Wochen vor Ostern bewusst nicht die bekannten Persönlichkeiten anschauen, die in den meisten Ostergeschichten im Mittelpunkt stehen, sondern wir werden uns Personen anschauen, die die bösen Typen waren. Die die Ereignisse vor und während der Hinrichtung von Jesus durch ihre Fehler maßgeblich geprägt haben und damit zu den negativen Figuren in der Geschichte wurden. Und wir tun das, weil wir alle ein bisschen von diesen Typen und ein bisschen von ihren Fehlern in uns tragen. Und weil wir viel lernen können, wenn wir darüber nachdenken, was diese Menschen damals falsch gemacht haben und warum diese Fehler gemacht wurden. Ja? Also wir werden quasi hinter die Kulissen schauen. Und damit ist die gesamte Themenstaffel anders als äh, die letzten Staffeln. Da ging es äh, nämlich meistens um Tipps und Hilfen fürs Leben, für den Alltag. Und in dieser Themenstaffel geht es um die Dinge, die dahinter stehen. Warum tun wir das, was wir tun? Welche Motive bringen uns dazu, so oder so zu handeln? Was ist eigentlich das, was jeder von uns wissentlich oder unwissentlich als sein wichtigstes Ziel, seine wichtigste Sache, sein wichtigstes Ding im Zentrum des Lebens hat? Und wir werden das anhand einer Erzählung über die historischen Ereignisse von Ostern tun. Das heißt, für die heutige Predigt habe ich verschiedene Erzählungen hergenommen. Es gibt ja in der Bibel im Neuen Testament gleich vier Biografien über das Leben von Jesus. Das sind die sogenannten Evangelien. Und so wie das heute auch wäre, legt jeder dieser Biografen einen anderen Schwerpunkt, in dem wir über das Leben von Jesus berichtet. Ich habe mal nachgeschaut. Es gibt, ähm, bei Wikipedia steht da zumindest, es gibt allein acht Biografien über Steve Jobs. Wahrscheinlich sind es sogar mehr, bei Wikipedia stehen acht. Und jede dieser Biografien erzählt das Leben von Steve Jobs, dem Gründer von Apple, wieder ein bisschen anders. Trotzdem würden wir nie sagen, dass einer der Biografen deswegen lügt oder eine Fake News über Steve Jobs verbreitet. Aber wer möglichst genau wissen will, wer Steve Jobs war, ein genaues Bild von ihm haben will, sollte mehrere, am besten sogar alle Biografien lesen, die es über ihn gibt. Und so ähnlich ist es auch bei den Biografien über das Leben von Jesus. Wenn du Jesus wirklich kennenlernen willst, dann solltest du alle vier Biografien lesen. Und wenn du wissen willst, was genau vor der Hinrichtung von Jesus passiert ist, also vor dem, was wir heute an den festen Karfreitag und Ostern feiern, dann solltest du alle Berichte über die Tage und Wochen, bevor Jesus hingerichtet wurde, lesen. Es ist übrigens ganz interessant in dem Zusammenhang, dass eine der Biografien über das Leben von Jesus, nämlich die Biografie, die ein gewisser Johannes geschrieben hat, das sogenannte Johannesevangelium eigentlich gar keine Biografie über das Leben von Jesus ist, sondern sehr wahrscheinlich nur die letzten Wochen, vielleicht auch Monate, vor allem die letzten Tage vor dem Tod von Jesus beschreiben und berichten. Also wer das mal nachlesen will, macht das einfach mal zu Hause im Johannes-Evangelium mal zu gucken. Eigentlich ist das meiste von dem, was da beschrieben ist, wirklich die Tage vor der Hinrichtung. Aber ähm, genau muss man selber einfach mal lesen. Ähm, Aber wie gesagt, man sollte alle vier Biografien lesen, wenn man wissen will, was wirklich passiert ist. Und deswegen werde ich heute diese Geschichte des einen bösen Typen aus der Ostergeschichte so erzählen, ähm, wie sie uns sich ergibt, wenn wir alle vier Biografien lesen. Und ich hoffe, dass ich euch mit meiner Erzählung, mit der Geschichte, die ich erzähle, viel Mut mache, selber diese Stories aus der Bibel zu lesen, selber hinzuschauen, diese verschiedenen Blickwinkel der unterschiedlichen Berichte über das, was passiert ist. Aber bevor ich jetzt gleich anfange, diese Geschichte zu erzählen, werde ich zunächst einmal versuchen, einen Link zu uns herzustellen, zwischen damals und heute. Das war vor langer, langer Zeit ist das passiert und wir leben heute. Und das mache ich wie beim letzten Mal mit einer Frage, nämlich Frag dich mal Folgendes. Hast du jemals in deinem Leben mit Gott gehandelt? Hast du jemals in deinem Leben mit Gott gehandelt? Hört sich vielleicht zunächst mal ein bisschen komisch und unverständlich an. Mit Gott handeln, was meinst du? Aber wenn ich es erkläre, wird es vermutlich klarer. Hast du jemals sowas gesagt wie, Gott, wenn du mir das und das tust, dann tue ich auch das und das für dich. Wenn du mir das und das tust, dann tue ich auch das und das für dich. Vielleicht so als Teenager, ja. Oh Gott, der Typ ist so süß. Bitte, bitte, bitte mach, dass er sich in mich verliebt. Ich ich werde auch alles für dich tun. Alles, was immer du willst. Also, wenn die Teenager Äh, vielleicht heute als Erwachsener ein bisschen abgeklärter. Und ähm, es könnte dann so sein, dass wir sagen, Gott, wenn wenn du mich aus dieser kniffligen Situation rausholst, dann kümmere ich mich wieder um dich. Das weiß ich so, wenn du mir den Job schenkst. Ich brauche einen neuen Job. Oder äh, wenn du uns den Zuschlag für dieses Haus gibst. Das ist echt mein Traumhaus. Oder sowas wie, wenn du machst, dass diese Scheißlüge nicht rauskommt. Ich ich, ich, ich werde auch nie wieder so böse lügen. Echt, ich bessere mich. Oder wenn du vielleicht sowas sagst, wenn du machst, dass mein Führerschein nicht weg ist. Ich ich weiß, ich war zu schnell. Ich hatte zu viel getrunken. Ja, die Ampel war rot. Ja, aber bitte, bitte, bitte. An, An dem Führerschein hängt so viel. Mein Job und so viele Sachen. Vielleicht bist du heute hier zum ersten Mal. Und vielleicht hast du ist eigentlich noch nie so mit dem Glauben gehabt. ja? Vielleicht kannst du deswegen auch nicht so ganz nachvollziehen, diese Sache, die ich eben erklärt habe. Ja? Dass du sagst, was habe ich noch nie gebetet? Vielleicht ist dir das fremd. Und im normalen Alltag muss man tatsächlich sagen, muss man schon recht gläubig sein, wenn man so etwas betet. Aber wenn es wirklich brenzlich wird, wenn eine Situation richtig, richtig schlimm ist, fangen wir dann nicht alle irgendwie an zu beten? Ich war mal auf einem Abenteuercamp von einem Österreicher, sehr bekannter Bergsteiger und Kletterer heißt Heli Steinmarsel. Übrigens einer der Höhlenretter, die bei der Bergung des verunglückten Höhlenforschers im Riesending im Berchtesgadener Lang 2014 dabei war. Also damals war der Heli dabei, hat eine von diesen Strecken unten, ich weiß nicht wie viele, hunderte und tausend Meter unter, unter dem Boden, diesen Höhlenforscher da rausgeholt. Und ich war etliche Jahre vorher bei dem Heli mal auf einem Abenteuercamp Und dieser Typ, dieser Hilli ist echt verrückt. Ich meine, mit 18 war der schon bei einer K2-Expedition dabei. Und dieser Typ, obwohl er nicht an Gott geglaubt hat, obwohl er mit Gott nichts zu tun hatte, hat auch einmal angefangen zu beten. Er hat das damals auf diesem Abenteuercamp erzählt. Es war nämlich damals so, dass er mit Kameraden zwei Wochen lang zwangsweise an einer Steilwand bivakieren musste. Das war am denali weiß nicht, wer weiß, wer der Denali ist, ja, ist nicht so bekannt, aber ein bekannter Berg, der hieß nämlich früher Mount McKinley in Alaska, Alaska. und ähm, der wurde vor kurzem umbenannt, äh, weil es politisch korrekt ist, weil die Einheimischen dort eben ihn Denali genannt haben und nicht Mount McKinley. Aber by the way, ähm, dieser kälteste Berg der Welt, dort war der Heli mit seinen Kameraden in einer Steilwand, unter ihnen ging es 200 Meter senkrecht nach unten und mehr, als ein Sturm aufzog und zwei Wochen lang wütete am Anfang waren alle noch easier, sie hatten beste Ausrüstung, waren alle sehr erfahren, genug Proviant. Aber als der Sturm tagelang nicht aufhört und die Nahrung und das Wasser knapp wurde, bekam es alle mit der Angst zu tun. Und der Heli hat damals auf diesem Actioncamp erzählt, dass irgendwann jeder von den harten Jungs angefangen hat zu beten. Selbst der größte Spötter, Spötter und der größte Gl- Gottesleugner. Die haben alle gesagt, Gott, wenn du uns hier rausholst, wenn du mich hier rausholst, dann werde ich mehr an dich denken. Dann fange ich an zu glauben, dann werde ich fromm. Nicht, nicht so geheuchelt fromm, wirklich fromm. Dann tue ich alles, was du willst. Übrigens ist dann nach zwei Wochen der Himmel für ein paar Stunden aufgerissen, sodass die Jungs sich abseilen konnten. Und als sie unten waren, kam der Sturm wieder und ist für viele Tage oben im Berg geblieben. Und in solch brenzlichen, gefährlichen, lebensbedrohlichen Situationen ist es absolut legitim und menschlich so zu beten. Und wenn zum Beispiel mein Kind oder mein Ehepartner tot krank wird, dann ist es logisch, wenn ich anfange zu beten. ja, Gott, ich tue alles für dich, wenn du, wenn, wenn du meinen Sohn heilst. Wenn du meinem Mann das Leben wieder schenkst oder wenn du meinen Kindern ihre Mama zurückgibst. Früher oder später im Leben kommen wir alle zu einem Punkt, wo wir so oder ähnlich anfangen mit Gott zu handeln. Gott, wenn du das und das machst, dann verspreche ich dir, dann tue ich das und das. Und das Ziel so eines Verhandelns mit Gott ist, Gott dazu zu bringen, dass er tut, was wir wollen. Quasi die Frage, was muss ich tun, damit Gott das tut, was ich von ihm möchte. Im, im Grunde genommen ist das Religion. Im Grunde genommen ist das, was in allen Religionen passiert. Gott, was muss ich so und so tun? Welche Riten muss ich tun? Welche Gebete muss ich sprechen? Welche Sachen muss ich chanten, damit du mir das und das tust, was ich möchte? Vielleicht kennst du das Vielleicht kennst du das nur aus der Vergangenheit, weil damals hast du tatsächlich sowas gebetet und gefleht und geschrien und dann hat Gott nichts getan und seitdem glaubst du nicht mehr an Gott und du hast mit ihm gebrochen, weil, weil wenn es ihn gibt, dann hat er dich damals im Stich gelassen und seitdem kannst du nicht mehr glauben. Vielleicht ist es bei dir so. Bei dem Judas, um den es heute geht, wir haben es eben ja schon gehört, der Frank hat es so eingeleitet, bei dem Judas war es so, der wollte auch Jesus zu dem bringen, was er gerne wollte. Er wollte, dass Jesus das tut, was er will. Und als Jesus nicht darauf eingegangen ist, hat er mit der Beziehung zu Jesus gebrochen. Und wir reden heute über diesen Judas, weil ein bisschen von diesem Judas in uns allen steckt. Der Judas Judas war einer, der mit Jesus gehandelt hat. Für den war Jesus eigentlich ein Mittel zum Zweck. Und wie ich eben schon gesagt habe, so ein bisschen vom Judas gibt es in uns allen. So ähnlich war das auch bei allen Schülern damals von Jesus, dass sie ähnlich drauf waren. Eigentlich wollten alle Jesus mehr oder weniger als Mittel für ihren Zweck gebrauchen. Da gibt es zum Beispiel diese Begebenheit, in der ein reicher junger Mann zu Jesus kommt. Manche von euch werden diese Geschichte kennen und dieser. Der reiche junge Mann fragt Jesus, Rabbi, was muss ich machen, um das ewige Leben zu bekommen? Das ist sicherlich nicht unsere Frage. Heute ja, wir hätten Jesus gefragt, was muss ich tun, um gesund zu bleiben, um erfolgreich zu sein, um Beruf und Familie und einen Hut zu kriegen. Das sind eher unsere Fragen heute. Aber damals, dieser junge Mann vor 2000 Jahren, der hat eine andere Frage. Der hat gefragt, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und Jesus sagt ihm, er soll die zehn Gebote halten. Aber der junge Mann winkt ab und sagt, Hey, das habe ich alles schon getan. Das tue ich jeden Tag. Aber ich habe den Eindruck, es reicht nicht. Was noch? Und dann schaut Jesus diesen jungen Mann an und sagt ihm, dann verkauf alles, was du hast, spende das Geld an Arme und komm in mein Team und folge mir nach. Leider war das für den jungen Mann zu viel, weil er sehr, sehr reich war. Und indem dieser Mann enttäuscht und traurig weggeht von Jesus, sagt Jesus zu seinen Schülern, wisst ihr was? Das eine ist sicher, es ist verdammt schwer für einen reichen Menschen das ewige Leben zu bekommen. Und, und die Schüler sind erst einmal total entsetzt, weil sie sich fragen, ja, wer kann denn überhaupt in den Himmel kommen? Aber dann plötzlich fällt ihnen ein, dass es bei ihnen ja ganz anders ist. Ja? Und einer von den zwölf Schülern, der Petrus, der immer so ein bisschen vor, laut und voreilig war, der hat das ausgesprochen, was alle gedacht haben. Der hat nämlich gesagt, aber Jesus, wie ist es dann mit uns? Wir haben doch alles für dich aufgegeben. Wir sind mit dir gegangen. Wir, wir, wir haben alles hinter uns gelassen. Was bekommen wir dafür? Das ist so die typische Frage von Christen. ja, Die, die von uns schon länger an Jesus glauben, schon länger mit Jesus äh, unterwegs sind, die versuchen dem Beispiel von Jesus zu folgen, die haben das sicherlich auch schon öfters mal sich gefragt. Jesus, hey, ich habe meinen Sonntag für dich geopfert. Ich gehe jeden Sonntag entweder in die Church Zone oder die Home Zone oder wenn du aus einer anderen Kirche kommst, ja, ich gehe jeden Sonntag regelmäßig in die Kirche. Ich, ich, ich könnte auch beim Himmelgrün sitzen. Oder man sagt, Jesus, ich spende viel. Viel Geld. Ich arbeite viel mit. Ich, ich schaue bestimmte Filme nicht mehr an. Das ist dir vielleicht aufgefallen. Ich fluche nicht mehr so wie früher. Das alles tue ich für dich. Was bekomme ich dafür? Was ist der Segen? das ist so typisch für uns christen dass wir ständig überlegen was können wir noch tun um mehr von gott zu bekommen um mehr von gott zu bekommen das war auch die frage der schüler vor allem die frage vom judas was kommt für mich dabei raus und dann nach einiger zeit mussten aber die schüler von jesus feststellen einfach an der judas dass für sie eigentlich gar nichts rumkommt Schon gar nicht das, was sie gerne hätten. Je länger, desto gefährlicher wurde es mit diesem Jesus. Und ganz am Ende sind alle, alle weggelaufen. Weil sie gesagt haben, ich bin draußen. Ich habe alles aufgegeben für Jesus. Ich habe alles getan, was was er von mir wollte. Ich bin mit ihm gegangen und jetzt wird es lebensgefährlich. Ich bin draußen. Tschüss. Alle zwölf haben am Ende Jesus verlassen. Der erste davon war der Judas. Weil für sie dabei nichts rauskam. Weil sie nicht bekamen, was sie eigentlich gedacht haben. Später dann ist einer nach dem anderen zurückgekommen. Nur einer nicht. Wisst ihr, der Judas hat geglaubt, dass Jesus der Messias, also der von Gott auserwählte Retter der Juden war. Der, von dem die Schriften im Alten Testament so viel geschrieben hatten. Und Judas hat wie fast alle Juden damals gedacht, dass dieser Retter der Messias ein politischer, ein militärischer Retter ist. Der, der die römische Besatzungsmacht besiegen wird und die Römer aus dem Land schmeißt der der Israel zurück zu den goldenen Zeiten unter dem großen König David von früher einmal zurückführen wird. Das war die Vorstellung von diesem Judas, wie der Messias ist. Und Jesus hatte viel von diesem Messias. Vieles passte genau auf Jesus. Er konnte gut reden. Seine Reden hatten Inhalt, die waren kein Blabla, kein dummes Zeug. Er hat damit die Massen fasziniert. Und er hatte eine unglaubliche Autorität. Und es sah vieles danach aus, dass Jesus der politische, militärische Messias war, der im Alten Testament vorausgesagt wurde. Aber es gab leider auch ein paar Ausnahmen, die ganz und gar nicht in das Bild von Judas passten und das hat ihn sehr irritiert. Zum Beispiel hasste Jesus die, Rö- die Römer nicht. Das heißt, eigentlich sagte er gar nichts zu der Besatzungsmacht. Er nahm das einfach so hin, dass die Römer im Land waren und es besetzt haben. Ein Messias, nach Judas Vorstellung, hätte zumindest punktuell die Römer schlecht gemacht müssen. Wenigstens in seinem engsten Kreis der Schüler. Aber Jesus sagt nichts dazu. Oder eine andere Sache, die Judas irritiert hat, war, dass Jesus ein Problem mit den geistlichen jüdischen Führern hatte. Er kritisierte sie öffentlich vor den Menschenmassen. Und dementsprechend skeptisch waren auch diese Priester, diese Pharisäer. Sie waren negativ gegenüber Jesus. Aber nach Judas Vorstellung war das genau falsch. Jesus hätte sich mit diesen geistlichen Führern zusammenschließen müssen, anfreunden müssen. Dann hätten sie beide gesehen, was für ein Potenzial da drin lag, das wir Jesus hätten gebrauchen können, um gegen die Römer etwas in der Hand zu haben. Kein Priester damals hatte so eine Autorität, konnte so gut reden. zusammen hätten sie eine Revolution anführen können. Aber die Beziehung zwischen Jesus und den geistlichen Führern wurde von Tag zu Tag schlechter. Und, und überhaupt war Jesus viel zu passiv. Wie schon gesagt, man wusste nicht, wie er sich so zu Politik, zu den Römern überhaupt hielt. Ja? Er schwieg zu solchen Fragen. Er redete viel mehr darüber, wie Menschen sich innerlich verändern können. Aber wie man durch Gewalt einen Aufstand im Volk ja, hervorbringt und, und, und damit das Volk befreit, Fehlanzeige war Jesus. Er war viel zu passiv. Und dann gab es noch eine Sache, die Judas verzweifeln ließ. Der Jesus hatte kein Geld. Und er machte auch keine Anstalten, Geld einzutreiben. Aber für eine Revolution, für einen Befreiungsschlag gegen die Römer, brauchte man Geld. Jesus hätte richtig reich und wohlhabend sein können. Ich meine, er hätte Spenden eintreiben können oder Eintritt für seine Reden nehmen können. Er war so beliebt, die Leute hätten richtig viel dafür gezahlt und er hätte viel Geld sammeln können. Und mit dem Geld hätte man strategisch einen Aufstand planen können. Aber stattdessen sagt er... Zum Beispiel zu diesem reichen, jungen Mann, der hatte so viel Geld, das wäre ein guter Grundsockel gewesen. Wenn er alles verkauft hätte, das hätte man brauchen können für eine Revolution. Und dann sagt er zu diesem jungen, reichen Mann, verkauf alles, was du hast und gib das Geld den Armen. Jesus sagte ja immer an die Armen, an die Kranken, an die Schwachen, so gewinnt man keine Revolution. Alles das machte Judas immer unsicherer. Und nach und nach baute er eine innerliche Distanz zu Jesus auf. Seine Geduld wurde auf die Folter gespannt. Er war sich, je länger, desto unsicherer, ob Jesus wirklich der erhoffte Messias war. Und dann passierte etwas, bei dem für Judas der Geduldsfaden riss. Da platzte ihm der Kragen. Das war für ihn klar, jetzt geht es nicht mehr. Er hat sich gedacht, ich bin draußen. Wenn Jesus so ist, Jesus soll doch machen, was er will. Ohne mich. Weil das führt doch zu gar nichts. Und dieses Ereignis passierte in Bethanien, im kleinen Vorort von Jerusalem, knapp zweieinhalb Kilometer östlich gelegen. Der Johannes beschreibt dieses Ereignis wie folgt in seiner Biografie. Er schreibt, sechs Tage vor dem Passafest kam Jesus wieder nach Bethanien, wo Lazarus wohnte, den er von den Toten auferweckt hatte. Diejenigen, die in der letzten church dabei waren, erinnern sich an diese Begebenheit, als Jesus sein Freund Lazarus, der schon vier Tage tot im Grab lag, vom Tod auferweckt hat also vom Tod ins Leben zurückgeholt hat. Jesus war also wieder zurück zu Besuch an diesem Ort. Dort wurde nun Jesus zu Ehren ein Festessen gegeben. Martha bediente und Lazarus war unter denen, die mit Jesus an dem Fest teilnahmen. Wahrscheinlich hatten die Leute das Fest veranstaltet, um Jesus Danke zu sagen, für das, was er dieser bekannten Familie aus dem Ort getan hat, ihre Familie des Lazarus, Und was er so auch dem Dorf getan hatte. Und Lazarus, seine Schwester Martha und, wie wir gleich hören werden, auch seine Schwester Maria waren bei dem Fest dabei. Denn Johannes schreibt weiter, Maria brachte einen halben Liter echtes, kostbares Nadenöl, salbte Jesus damit die Füße und trocknete sie dann mit ihren Haaren. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Für uns heute ist das etwas komisch, was die Maria, die Schwester von Lazarus, da macht. Allerdings war das in der damaligen Zeit an sich nichts Ungewöhnliches, dass man jemanden zur Begrüßung die Füße wusch und dann mit Öl einsalbte. Das heißt, Maria hat erst einmal damit nur die Wertschätzung Jesus gegenüber ausgedrückt. In der Biografie von Jesus, die der Matthäus geschrieben hat, steht noch, dass die Maria auch den Kopf von Jesus gesalbt hat. Das heißt, sie hat das Öl auf seine Haare gegossen und die Haare einmassiert. Vielleicht so ähnlich, wie viele Männer heutzutage Bartöl verwenden, damit der Vollbart geschmeidiger wird. Für uns ist das komisch, dass man sowas zur Begrüßung eines Gastes gemacht hat. Aber das war für damals nichts Ungewöhnliches. Vor allem nicht für einen Ehrengast. Ja? Was allerdings ungewöhnlich war, das war das Öl, das Maria verwendet hat und die Menge. Einen halben Liter war auch damals ungewöhnlich viel und wie wir gleich sehen werden, war das kein handelsübliches Pflegeöl. Es war eines der kostbarsten Duftöle, die es damals gab. Johannes schreibt weiter, empört sagte Judas Iskariot, der Jünger, der Jesus später verriet, warum hat man dieses Öl nicht verkauft? Man hätte 300 Denare dafür bekommen und das Geld in Armen geben können. Judas mit Zunahme Iskariot, das war der volle Name des Judas, um den es heute geht. Also Judas sprach damit das aus, was alle Anwesenden dachten, als sie das miterlebt haben, was Maria da macht. An der Flasche muss man sofort gesehen haben, dass es eines der wertvollsten Öle war, die es damals gab. Die Leute waren geschockt. Wie konnte man das tun? Judas ist entsetzt. 300 Denare oder Silbermünzen, das war das durchschnittliche Jahreseinkommen eines normales Arbeiters. Ich habe hab mal geschaut, das durchschnittliche Jahreseinkommen in Deutschland lag 2015 bei 35.000 Euro brutto. Nur dass wir so eine Vorstellung von dem bekommen, was für einen Wahnsinn die Maria hier macht. Wir wären auch alle entsetzt gewesen. Und sie hat ja nicht irgendetwas Jesus geschenkt, was er sinnvoll irgendwie gebrauchen kann, ja, was 300 Silbermünzen gewährt ist, sondern sie hat dieses Geld oder oder dieses Öl einfach auf seinen Kopf, seine Füße geschüttet und verbraucht. 35.000 Euro. Einfach verbraucht. In der Biografie des Matthäus wird noch gesagt, dass Maria damit eine Diskussion unter den Schülern von Jesus und unter den anwesenden Gästen überhaupt ausgelöst hat. Alle haben darüber geredet, was man mit dem Geld hätte machen können. Aber der Judas war wohl der, der es als Erste zur Sprache gebracht hat, weil er so geschockt war. Aber, aber ihm ging es anscheinend gar nicht so sehr um die Armen. Der Johannes, Johannes fährt nämlich fort. Judas sagte das nicht etwa, weil ihm die Armen am Herzen lagen, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und entwendete immer wieder etwas von dem, was hineingelegt wurde. Vielleicht hat der Judas immer wieder etwas entwendet, um Geld für die bevorstehende Revolution zu sparen. Wir wissen es nicht. Aber in der Diskussion, die jetzt entstanden war, in dem Tumult auf dem Fest, wo die miteinander diskutieren, was hätten wir mit dem Geld alles machen können, sagt Jesus plötzlich mit fester Stimme, lasst sie. Und das meinte, lasst sie in Ruhe, hört auf sie zu kränken. Weil erstens, das Öl gehörte der Maria. Es war ihr Eigentum und es geht kein hier was an, was sie mit ihrem Eigentum tut. Und zweitens... Dadurch, dass sie dieses Öl aufbewahrt hat, konnte sie mich im Hinblick auf den Tag meines Begräbnisses sein. Arme, um die ihr euch kümmern könnt, wird es immer geben. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Für die Schüler von Jesus war jetzt die Verwirrung komplott, weil für den Tag des Begräbnisses Salben, was soll denn das heißen? Ein Messias stirbt doch nicht. Du bist doch der Retter. Du rettest, du rettest vom Tod. Ich meine, ein Messias rettet vom Tod. Wenn du der Messias bist, hey, hey seit Abraham warten unsere Vorfahren auf dich, auf den, auf den Messias. Du kannst nicht einfach sterben. Und natürlich waren die Schüler und die Freunde von Jesus auch deswegen ersetzt, weil wenn Jesus tatsächlich stirbt und begraben wird, dann wäre für sie das der falsche Messias gewesen und dann hätten sie auf den falschen gesetzt. dann hätten sie umsonst alles eingesetzt für Jesus. Und jetzt ist es an der Stelle super, super interessant, wie die Biografie, die der Matthäus geschrieben hat, dieses Ereignis weitererzählt. Bei Johannes hört diese Story hier auf. Der Matthäus erzählt sie weiter und das ist, das ist krass. Und ich hoffe, das macht dir total viel Mut, selber mal diese Geschichte nachzulesen, was der Jesus hier gemacht hat, in den vier Biografien, in den vier Evangelien. Was der Matthäus hier schreibt, das ist so unglaublich wichtig. Du kannst das gar nicht überbewerten. Und wenn, wenn du jetzt in Gedanken gerade noch ein bisschen abgestraft bist, du bist noch bei der 35.000 Euro und denkst dir, was hätten wir damit machen können hier in der Gemeinde oder bei mir zu Hause, was weiß ich, dann ist jetzt der Zeitpunkt aufzupassen, weil das, was der Matthäus sagt, ist so krass. So unglaublich. Der schreibt jetzt, dass Jesus gesagt hat: Ich sage euch, ich sage euch, überall in der Welt, wo man das Evangelium verkündigen wird, wird man sich auch an sie, Maria, erinnern und von dem reden, was sie getan hat. Wer von euch, wer von euch kannte diese Geschichte? Macht mal ein Handzeichen. Okay, relativ viele. Das heißt, wir wohnen ungefähr 3.800 Kilometer von dem Ort entfernt, wo das vor 2.000 Jahren passiert ist. In Britannien, irgendwo, im nirgendwo, hinter, im Hinterland von Jerusalem. Und, und, und wir wurden heute an diese Frau erinnert. Seit 2.000 Jahren werden jeden Tag Menschen an diese Frau erinnert. Und jetzt in den Wochen vor Ostern werden Milliarden von Menschen an diese Frau, an die Maria erinnert, der Jesus so viel wert war, dass sie eine Flasche Parfümöl im Gegenwert von einem Jahresgehalt für ihn benutzt hat. Weißt du, Jesus hat nicht nur immer wieder von seinem Tod und seiner Auferweckung vom Tod geredet und das vorausgesagt, sondern er hat vorausgesagt, dass seine Geschichte, die damals in Israel passiert ist, aufgeschrieben wird. Und noch 2000 Jahre später, überall in der Welt, nicht nur in der damals bekannten Welt, überall in der ganzen Welt, die wir heute kennen, erzählt werden wird. Und Jesus sagt dir indirekt, Wir schreiben in diesem Moment in Britannien, im Hinterland von Jerusalem, Geschichte. Und heute, 2000 Jahre später, müssen wir feststellen, er hatte Recht. Es ist so gekommen. Es ist genau so passiert. Weißt du, allein wegen dieser Aussage, in diesem uralten Text, macht es Sinn, die Lehre von Jesus, das was er gesagt hat, ernst zu nehmen. Das was er getan hat, ernst zu nehmen. Und wenn du anfängst, die Bibel zu lesen, dann wirst du feststellen, dass im Neuen Testament, in dem, was über Jesus berichtet wird, ständig solche unglaublichen Vorhersagen gemacht werden, die Jesus macht und die Wirklichkeit geworden sind. Aber wir waren bei dem Judas. Für den war dieses Parfümöl der Exit. Für ihn war klar, jetzt bin ich draußen. Sein Vertrauen in diesen politischen, militärischen Jesus war kaputt. Für ihn war Jesus krank, größenwahnsinnig. Wer so viel Geld für sich verschwenden lässt und dann noch nicht einmal diese Frau, die das macht, weiß? Für Judas war das zu viel. Und Matthäus schreibt in seinem Bericht, danach, und das meint sofort danach, noch während diesem Fest ist er gegangen, nämlich danach ging einer der zwölf Judas Iscario zu den führenden Priestern und sagte, was gebt ihr mir, wenn ich dafür sorge, dass ihr Jesus in eure Gewalt bringen könnt. Und sie zahlten ihm 30 Silberstücke. Wir wissen nicht genau, was der Grund dafür war, dass der Judas zu den Priestern gegangen ist. Enttäuschung, Frust, dass er die letzten drei Jahre seines Lebens in den Sand gesetzt hatte. Aber eines wissen wir, auch wenn Judas klar war, ich muss jetzt gehen, es ist vorbei mit diesem Jesus. Er wollte noch selbst daran profitieren. Er wollte noch für sich was davon raus, dafür rausziehen. Und da kam ihm die Idee, dass die geistliche Elite, Elite seine Hilfe brauchen könnte. Weil für die geistliche Elite, die religiösen Führer, gab es nämlich ein Problem. Das hat er der Judas in den letzten Monaten mitbekommen. Das waren die Massen. Wegen der Massen, die ständig bei Jesus waren, konnte man ihn nicht einfach verhaften. Man hätte den Zeitpunkt suchen müssen, wo er alleine war. Wo keine Menschen um ihn herum waren. Und das wussten nur die Insider. Und Judas war so ein Insider. Und den Priestern war das 30 Silberstücke wert. 30 Denare. Jeder, der jetzt rechnen kann, weiß, das war ein Zehntel Jahreseinkommen. Das Einkommen von ungefähr... Monaten. Judas war drei Jahre mit Jesus und den anderen Schülern unterwegs gewesen. Ich meine, was hat er in dieser Zeit alles erlebt? Was war da alles passiert? Was hatte er, auch wenn er skeptisch war, gelernt? Und wie viele Menschen hat er kennengelernt? Wie viele Beziehungen waren entstanden? Und dann verkauft er das alles und diesen Jesus, seinen Rabbi, für 30 Silbermünzen? Okay, das war der damalige Preis, der Grundpreis für einen Sklaven. Den Priestern war Jesus so viel wert wie ein Sklave. Und Judas geht darauf ein, 36 Tage Arbeitslohn? Aber wenn ich das so lese, dann erinnere ich mich daran, für was ich die Beziehung von Jesus schon immer wieder mal aufs Spiel gesetzt habe. Wo ich versucht war, für irgendetwas den Glauben und die Beziehung zu Jesus aufs Spiel zu setzen. Und ganz ehrlich, das waren alles Dinge, die nicht wirklich viel wert waren. Und es ist nicht so, dass wir immer wieder die Dinge, die uns eigentlich wichtig sind, Für irgendein schnelles Glück, für irgendeine Belanglosigkeit, für irgendetwas Wertloses aufs Spiel setzen. Und ich meine, wie viele Menschen Menschen setzen für einen One-Night-Stand ihre Ehe, ihre Familie aufs Spiel? Manchmal nach 15 Jahren, 20 Jahren Ehe. Es ist so krass, ja? Ich meine, wie viele Pastoren kenne ich, die für eine Affäre alles aufs Spiel setzen. Ich meine, bei Pastoren ist es wirklich, dass sie alles aufs Spiel setzen, weil wenn die Affäre rauskommt, dann ist nicht nur deine Ehe und Familie zerstört, sondern fast immer ist dann auch dein Job weg, deine Kirche weg, dein guter Ruf weg, alles. Aber in dem Moment, wo wir versucht werden, in dem Moment, wo der Judas frustriert oder sauer oder verletzt oder was weiß ich was war, in diesem Moment sah es so aus, als würde sich der Deal für Judas lohnen. Und er verkauft Jesus für 30 Silberstücke, für 36 Tage Arbeitslohn. Und von da an So heißt es dann weiter, von da an suchte er nach einer günstigen Gelegenheit, Jesus zu verraten. Das nächste, was passiert ist, war die gemeinsame Feier des Passafestes. Jesus hat das mit seinen Schülern in einem kleinen Kreis gefeiert. Als das Fest begonnen hatte, war zunächst die Stimmung gut, ja? man hat das gemacht, was man heute auch bei einer Party macht, man hat sich unterhalten, über die Ereignisse der letzten Tage ausgetauscht, Smalltalk hier und da. Und dann steht plötzlich Jesus auf und zieht sein Obergewand aus, an dem man ihn als Rabbi erkannt hat. Er band sich ein Handtuch um, eine Schürze und fing an den Schülern die Füße zu waschen. Das war eigentlich die Aufgabe eines Dieners, meistens taten das Sklaven. Wenn man zu einem Fest kam oder eine Einladung bekommen hatte bei einem Fest, dann, dann, dann wurden einem oft die Füße gewaschen von dem Straßenstaub. Und, und wir haben gehört und dann eingeölt. Das haben die Diener gemacht. Aber jetzt macht das Jesus. Und, und, und für seine Schüler war das ein, ein, wieder so ein komisches Ding, was sie nicht verstanden haben. Hey Jesus, du bist der Lehrer, du bist der Dozent, du bist der Rabbi. Aber Jesus sagt, hey, entspannt euch. Ich gebe euch damit ein Beispiel von dem, wie ihr es auch machen sollt. Jetzt wasche ich euch die Füße und in Zukunft sollt ihr euch gegenseitig das tun. Und dann muss irgendeiner von der Gruppe, vielleicht war es Jesus selbst, auf die Idee gekommen sein, dass sie abends nach der Passafeier nach draußen in den nahegelegenen Garten Gezimmern gehen werden, um dort zu beten. Und der Judas, für den war das genau das Ding, was er wollen wollte. Das wäre eine geniale Möglichkeit, Jesus in aller Stille, in der Dunkelheit, in der Nacht, in einem Garten an die Priester auszuliefern. Aber wie sollte er jetzt aus dem Raum kommen und zu den Priestern gehen? Judas war gerade noch im Grübeln darüber, als er plötzlich ganz betroffen die Stimme von Jesus hielt, die die sagt, ich sag euch, einer von euch wird mich verraten. Und für den Judas war das der Schock. Plötzlich fiel es ihm wie Schuppen von den Augen. Hey, wie konnte ich so dumm sein zu glauben, dass Jesus von meinen Plänen nichts mitbekommen würde? Er wusste immer, was die Leute dachten. Noch bevor man etwas ausgesprochen hat, wusste er es Jesus schon. Er konnte Gedanken lesen. Natürlich musste er herausfinden, dass ich ihn verraten würde. Was für ein Idiot bin ich gewesen? Für Judas war an der Stelle die Sache gelaufen. Er nahm an, dass Jesus ihn jetzt konfrontieren würde. Und er wusste, dass dieser Petrus mit seinem dummen Deutsch, wo er immer rumläuft, ja, dass er nicht lange zögern würde, weil, ich meine, er hatte nicht nur Jesus verraten, sondern alle hier, die ganze Gruppe hatte er verraten. Und für ihn war es gelaufen. Aber als die Stimmung der Schüler sich gerade aufheizte, weil sie natürlich gefragt haben, durcheinander, wer ist das jetzt, wer wird Jesus verraten, da schaut Jesus den Judas an und sagt, tu das, was du vorhast, aber tu es bald. Und er sagt damit, Judas, ich weiß, was du vorhast, aber ich werde dich nicht stoppen. Aber keiner von denen, die mit am Tisch waren, verstanden, weshalb er das zu ihm sagte. Da Judas die gemeinsame Kasse verwaltete, dachte einige, Jesus habe ihnen den Auftrag gegeben, etwas einzukaufen, was für das Fest nötig war, oder er habe ihnen angewiesen, den Armen etwas zu geben. Als Judas das Brot gegessen hatte, ging er fort. Es war Nacht. Und als Judas den Raum verlassen hatte, sagte Jesus wieder so etwas Merkwürdiges, Rätselhaftes. Er sagt, jetzt wird der Menschensohn in seiner Herrlichkeit offenbart. Und durch ihn wird Gott selbst in seiner Herrlichkeit offenbart. Wenn der Menschensohn die Herrlichkeit Gottes offenbart hat, dann wird auch Gott die Herrlichkeit des Menschensohns offenbaren. Und das wird bald geschehen. Jesus hat oft so rätselhaft geredet. Damals war das für die Schüler absolut unverständlich. Heute können wir das verstehen, weil wir die Geschichte quasi wissen, wie sie ausgeht. Und trotzdem ist es komisch. ja? Jesus meint eigentlich folgendes. Obwohl der Judas mich verrät, Gottes Hand kann niemand zwingen. Wenn Gott vorhat, die Welt zu retten, dann wird auch Judas ihn nicht stoppen. Nein, ganz im Gegenteil. Auch wenn Judas jetzt gegen mich arbeitet, genau das wird Gott gebrauchen, um seinen Plan zu erfüllen. Und zwar sehr bald. Am Ende werden alle sehen, wie Gott selbst durch Judas die Welt rettet. Und dann war Judas bei den Priestern und hat ihnen den Ort verraten, den Garten Gethsemane. Und Judas hat gedacht, die werden Jesus gefangen nehmen, verhören, vielleicht auch auspeitschen, vielleicht kommt auch Jesus in den Knast. Judas war sich bewusst, dass sie alles tun würden, um Jesus das Maul zu stopfen, ihn von den Massen zu trennen, ja? um die Massen gegen ihn aufzuwiegeln, was weiß ich was. Aber so wie er Jesus kannte, würde er sich da rausfinden. Ein kluger Spruch von ihm, alle wären sprachlos und sie würden ihn am Ende ziehen lassen. Und vielleicht wäre danach Jesus vorsichtiger. Und dafür hatte Judas diese 30 Silbermünzen bekommen. Aber er dachte niemals, niemals, dass sie Jesus töten würden. Aber dann hörte er, dass der hohe Priester nach dem Verhör Jesus an Pilatus, den römischen Statthalter, übergeben hatte. Und als er das hörte, wusste er sofort, da geht es um Todesurteil für Jesus. Denn nur wenn es um Todesstrafen ging, wurde im Prozess Pilatus eingeschaltet. Todesstrafen durften nur durch die römische Gesichtsbarkeit ausgesprochen werden. Und auf einmal kriegt er Panik und ist total verzweifelt. Er hat gedacht, Jesus würde sich wehren. Ich meine, Jesus war doch sonst zu Wort gewandt. Niemals wollte er Jesus dem Tod ausliefern. Plötzlich bereut Judas, was er getan hat. Er versucht, das wieder gut zu machen. Und deswegen, er brachte den führenden Priestern, und den Ältesten, die 30 Silberstücke zurück und sagte, ich habe gesündigt, ich habe einen unschuldigen Menschen verraten. Was in dem einen Moment so wertvoll aussah, war kurze Zeit später nichts mehr wert für ihn. Das war der Fehler. Der größte Fehler im Leben von Judas, den er am meisten bereute. Doch vor kurzem war ihm das so wichtig und dann war ihm das Geld, diese 30 Silberstücke, nichts mehr wert. Das ist nicht genauso bei uns oft so. Ich habe das letztens schon mal in der Church schon gesagt. Die Dinge, die wir am meisten bereuen, sind das nicht die, die für uns irgendwann mal das Ding waren, was wir unbedingt haben wollten. Aber dann kommt der Tag, wo alles nichts mehr wert ist. Oft ist es uns. Zwischen den Fingern zerronnen. wir haben das gar nicht mehr. Und wir bereuen, dass wir sagen, wie konnte ich so dumm sein. Und wisst ihr, das was Judas am meisten bereut hat war, dass er Gott versucht hat und Jesus versucht hat, zu seinem Zweck zu missbrauchen. Aber die Priester sagen darauf, was geht uns das an? Das ist deine Sache. Das geht uns nichts an. Dafür bist du verantwortlich, du Judas. Du wolltest das so. Jetzt musst du die Verantwortung tragen. Dann nahm Judas das Geld und warf es in den Tempel und danach ging er weg und er hängte sich. Judas gewann 30 Silberstücke, der Lohn für 36 Tage Arbeit und verlor dafür seinen Lehrer, seine Freundschaften, seine Ausbildung, sein ganzes Leben, seine Seele. Wisst ihr, was mich als Pastor der Verantwortung für Menschen übernommen hat, am allermeisten an so einer Story erschüttert und und umtreibt? Dass es so viele Menschen gibt, auch hier bei uns hier in der Church und hier im Projekt X, die Jesus und das, was er sagt und vorgelebt hat, ablehnen, nur um etwas festzuhalten, was ihnen im Moment so wichtig ist, aber was am Ende so oder so nichts mehr bedeuten wird, was sie nicht halten können. Und sie setzen sich und andere damit und alles aufs Spiel. Vor einiger Zeit habe ich die Trennung von einem Ehepaar mitbekommen, wo der Ehemann gesagt hat, jahrelang ging es immer nur um meine Frau und meine Kinder und alle anderen. Jetzt möchte ich mal Spaß haben. Jetzt möchte ich, dass es um mich geht. Und dafür hat er seine Ehe, seine Familie, seine Teenagerkinder aufgegeben und ist gegangen. Ich weiß nicht, was es bei dir ist dass dich dazu bewegt, Jesus, was er gesagt hat, fern von dir zu halten. Vielleicht deine alten Gewohnheiten? Oder deine alten Argumente gegen Gott, die du schon als Teenager benutzt hast, um zu sagen, dass er eigentlich nichts für dich ist und dass du nicht an Gott glaubst? Oder deine Argumente, warum man den Glauben ja schon irgendwie leben kann, aber nicht in allen Bereichen des Lebens so ernst nehmen muss. Ich meine, was soll Jesus schon mit Finanzen zu tun haben? Oder mit Sex? Oder oder mit Freunden? Oder, Oder sonst wie? Und deswegen lebst du deinen Stiefel? Und argumentierst weiter gegen Gott. Gegen bestimmte Werte und Dinge, die Jesus gesagt hat. Und du merkst gar nicht, wie das, was dir so wichtig scheint, schon lange an Bedeutung verliert. Und du kannst es so machen. Gott lässt dich das so machen. Er zwingt niemanden zu irgendwas. So wie den Judas auch nicht. Aber wenn wir mit Gott handeln, dann sind wir verantwortlich für das Ergebnis. Wenn wir mit Gott handeln, dann sind wir am Ende verantwortlich für das, was dabei rauskommt. Und wie gesagt, Gott wird dich nicht daran hindern. Er übergibt uns die Verantwortung. Und diese Tatsache macht mir irgendwie ans, nicht nicht, weil Gott ein furchterregender Gott wäre, nein, weil Gott uns so viel Freiheit lässt. Selbst wenn er weiß, dass wir uns ins Verderben stürzen, lässt er uns diese Freiheit. Und je länger ich an Jesus glaube und dabei bin seinem Beispiel zu folgen, umso mehr macht mir das Angst. Das heißt, es macht mir Angst, zu was ich fähig wäre, wenn ich anfange mit Gott zu handeln. Und wenn ich anfange, Dinge in den Mittelpunkt meines Lebens zu nehmen, statt Gott. Und wie gesagt, Gott lässt mich das machen. Als Judas Jesus nicht dazu bewegen konnte, so zu sein, wie er sich dem Messias vorgestellt hat, hat er die Beziehung für 30 Silbermünzen verkauft. Und in diesem Moment, wo er dieses Geld hatte, hat es seine Bedeutung für den Judas verloren. Weißt du? Handeln und verhandeln und argumentieren mit Gott ist so einfach. Du kannst dein Leben lang im Verhandeln und Argumentieren Gott gegenüber bleiben. Und immer fällt dir irgendetwas ein, wo du sagst, ja und deswegen und deswegen und wenn ich das mache, mach doch das und so weiter. Es ist so einfach. Es ist viel einfacher, als zu kapitulieren und aufzugeben und zu sagen, Gott, du weißt es besser. Aber wenn wir vor Gott kapitulieren, dann wird Gott die Verantwortung für das Ergebnis übernehmen. Wenn wir vor Gott kapitulieren, dann wird Gott die Verantwortung für das Ergebnis übernehmen. Dann ist er verantwortlich. Und das heißt, dass der sicherste und sinnvollste Platz auf dieser Welt der ist, wo Gott zum Mittelpunkt deines Lebens wird. Wo du ihn zum Mittelpunkt deines Lebens wird. Wo du aufhörst zu verhandeln, zu argumentieren und sagst, Gott, du weißt es besser und dein Wille soll in meinem Leben umgesetzt werden. Als Jesus dem Judas gesagt hat, tu, was du tun musst, da hätte der Judas antworten können und aussteigen können aus dem, was er gerade vorhatten, sagen können, Jesus, ich gebe es auf, hey, es ist totaler Mist, was ich hier geplant habe. Vergiss es alles, vergiss es alles. Ich will, dass du ab jetzt, dass du ab jetzt das tust, was du willst, dass, dass jetzt dein Wille in meinem Leben passieren soll. Dein Wille soll geschehen. Das ist das, was der Judas hätte sagen müssen. Das ist das, was du sagen musst. Und damit rückst du Gott ins Zentrum deines Lebens. Das, was du willst, Gott, dein Wille, soll passieren. Vielleicht fragst du dich jetzt, ist das nicht riskant? Ich weiß ja gar nicht, was Gott will. Kaufe ich dann nicht die Katze im Sack? Aber ich würde sagen, ist nicht alles, was du wichtig nimmst, wichtiger nimmst als Gott, als Jesus, nicht noch viel riskanter? Und das eine ist ganz wichtig für uns zu wissen. Was immer du wichtiger nimmst als Gott. Was immer du in den Mittelpunkt deines Lebens rückst. Was immer du wichtiger nimmst als Gott. Es bricht Gott das Herz. Es verletzt ihn, weil er dein Vater ist. Dein Vater im Himmel. Der, der dich bedingungslos liebt. Ich meine, Vater heißt nicht, dass er so ist wie dein Vater. Es heißt auch nicht, dass er irgendwie so ist wie ein menschlicher Vater. Hey, nimm das ideale Bild von einem Vater, wie du dir dein Vater immer gewünscht hättest. Und Gott ist noch viel besser, noch viel liebevoller, noch viel perfekter. Und dieser Vater, den bricht es das Herz, wenn du irgendetwas wichtiger nimmst als ihn. Weil er sieht, wie du dich selber damit kaputt machst. Die Frage heute am Ende der Predigt ist, hast du vor Gott kapituliert? Hast du vor Gott kapituliert? Kannst du sagen, Gott, dein Wille soll umgesetzt werden in meinen Beziehungen, in meiner Zukunft, in meinem Streben nach Karriere, nach Titeln, nach was weiß ich was? Kannst du sagen, dein Wille geschehe bei den Prüfungen, die vor mir stehen? in meinen Freundschaften, in den Beziehungen zu meinen besten Freunden. Könntest du sagen, Gott, dein Wille soll gestehen, in meinen Werten, in meinen Maßstäben, in meiner Entscheidung, jemanden zu vergeben. Und es gibt keinen sichereren Ort, als da, wo du dich danach ausstreckst, dass in deinem Leben Gottes Wille passiert, dass das umgesetzt wird, was Gott will. Weil damit rückst du seinen Willen und damit Gott selber im Mittelpunkt deines Lebens. Und das hätte der Judas tun sollen. Und deswegen ist der Judas einer von diesen bösen Typen von Ostern, von dem wir lernen müssen. Wir werden jetzt gleich ein Lied zusammensingen mit der Band Wo wir das nochmal singen, dass wir bei Jesus sicher sind, bei Gott sicher sind. Und dass wir keine Sklaven mehr der Angst sein müssen, auch für uns selber nicht. Weil Gott es besser weiß. Und damit kannst du mit diesem Lied auf das antworten. Und das ist mir wichtig, dieses Lied ist ein Bekenntnis. Und wenn du das noch nicht so singen kannst, dann schau dir einfach den Text ab und dann genieß die Musik. Ich hoffe, die Musik ist gut. Aber du musst das nicht singen. Aber wenn du sagst, genau, das will ich, dann darfst du das mitsingen. Ich werde jetzt beten und danach werden wir dieses Lied singen. Gott, Jesus. Diese Geschichte von dem Judas ist so krass. Weil der Judas sich selbst zerstört hat. Weil er nicht aufgehört hat, mit dir zu verhandeln. Weil er dich zum Mittel, äh, Mittel zu seinem Zweck missbrauchen wollte. Und weil er sich selber damit kaputt gemacht hat. Und nachher das Wichtigste, was er im Leben hatte, für 30 Silberstücke verkauft hat. Hilf uns, Jesus, dass wir nicht so leben. Dass wir nicht für irgendwelche vergänglichen, belanglosen Dinge, die so wichtig erscheinen, dich. Und die Beziehung zu dir aufs Spiel setzen. Lass uns von dem Judas lernen, dass wir dich in den Mittelpunkt unseres Lebens rücken. Und dass wir anfangen, danach zu leben, zu sagen, Jesus, dein Wille soll geschehen. In was immer für Bereichen meines Lebens. Danke, dass du uns liebst. Und dass es dir das Herz bricht, wenn wir nicht dich zum Mittelpunkt machen, sondern irgendetwas anderes an deine Stelle rücken. Danke, dass du der liebevolle, 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 beste, unglaublich beste Vater bist, der uns liebt. Und der will, dass wir ihn zum Mittelpunkt unseres Lebens machen. Hilf uns dabei. Amen.